0: L de lengua El podcast de referencia en la enseñanza del español Charlas con especialistas en el sector L Que nos hablan sobre todos los aspectos que debes tener en cuenta en tu clase de español Una producción de formación L.com
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora a la que nos estén escuchando. Y esto es el de lengua, este es el número 143. Yo soy Francisco Herrera y estoy grabando desde Clic It House en Cádiz. Y al otro lado del de libro de Zoom, en este caso, tenemos a nuestros dos invitados de hoy. Por un lado está Begoña Monmaño. Hola Begoña. Hola, buenas tardes. Y en el otro lado tenemos a Juan de Dios López Rael. Hola Juan de
0: Buenas tardes a los dos.
1: Begoña y Juan están aquí para hablar de un tema del que llevamos mucho tiempo debatiendo y contando y e investigando también, que es la cuestión de cómo se maneja la clase de español. Eh, además, me encanta poder tenerlos a ellos dos porque son dos compañeros, son dos los grandes profesionales de la enseñanza de ir con una trayectoria muy interesante, pero sobre todo, eh, no solamente en la formación, sino cómo conocen como las tripas del aula, que es lo que vamos a intentar ahora ir, analizar y donde vamos a intentar pues, sacar algunas conclusiones que sean de utilidad para todos los profesores. Begoña Mumani tiene una eh, dilatada carrera en la enseñanza y en la formación de profesores, Actualmente trabaja para la Universidad de, de, de Barcelona, pero seguro que la habéis visto también en los encuentros prácticos que en su momento realizaba entre la zona Jado, Junto a Editorial Difusión y en otros proyectos. ¿no? Y Juan de Dios eh, trabaja en Click y la zona Jado, Sevilla, donde es tanto profesor de español como formador y además es, ha, ha estado con nosotros ambos, los dos han estado con nosotros antes de nivel de lengua y también han colaborado en cuadernos de didáctica de la editorial de difusión, donde justo tenemos un, un volumen dedicado al tema. Yo creo que más que un tema es, es toda una dimensión, es toda un área. ¿no? Si, si consideramos que la enseñanza de español tiene tres patas, una de las patas sería la planificación de la clase, otra sería la evaluación y, es la, y la tercera es la que estamos viendo hoy, que es la de la gestión de la clase. Así que, bueno, bienvenidos, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, además, muchas gracias especialmente porque este es un número, ellos no lo sabían, se lo he comentado un momento antes de empezar, es un número muy especial porque es el número que hace, o la fecha que hace los 15 años de LL de Lenguaje. vamos todo este tiempo al, al, al pie del micro eh, conversando entrevistando a los grandes profesionales de la enseñanza de él y yo creo que esta es una, una muy buena forma de celebrarlo entre otras cosas que haremos durante todo, todo este mes de febrero así que muchas gracias por aceptar la invitación y si os parece vamos directamente a a la, a la primera pregunta, ¿vale? La primera que, lógicamente, es un porqué. Siempre me gusta empezar las entrevistas así porque eh, para explicar eh, qué nos ha llevado al tema de él. ¿no? ¿Por qué, si la gestión de la clase es un tema tan relevante, tan importante para, para el día a día del profesorado español, ¿por qué es tan difícil encontrarlo luego en los planes de formación, en la investigación, y en general parece como si fuera una, una parte invisible? Como algo como que los profesores lo traen ya de fábrica o que ya se tiene que buscar la vida por pues sí mismo. No, no, no necesitan ni ser formados ni que nadie investigue sobre esto.
0: ¿no? Ok, ¿em empiezo yo. Okay? Sí. Bien. Yo creo que, que respecto a esto que preguntas, Francisco, creo que hay dos cuestiones fundamentales. Por un lado, yo creo que la, la gestión se toca siempre tangencialmente con otros temas. Cuando hablas de planificación necesitas hacer referencia a aspectos de gestión. Cuando hay que presentar nuevos lenguajes siempre siempre hay que tocar aspectos de gestión. Y luego yo, yo veo también que hay como una... Yo creo que es un poco una falsa creencia. Eh, está la idea esta de... Eh, a, a gestionar se aprende gestionando, o sea, se, eh, a, a manejar una clase se aprende dando clases solamente y yo creo que exclusivamente no, hay que, hay que dar clases, pero hay que también investigar ¿no? y hacerlo con garantía, con, con una cierta dosis de análisis crítico de, de tu clase. ¿eh? Pero es verdad que está como la creencia esta de que no, no, los temas de gestión se, se aprenden con la práctica, simplemente con la práctica ¿eh? y ese yo creo que es uno de los grandes hándicaps del tema.
2: Sí, yo creo que ese es uno de ellos. Yo también creo, es verdad que se trabaja poco, pero sí, si miramos los másteres, por ejemplo, se trabaja dentro de metodología, ¿no? en la asignatura de metodología se trabaja algo de gestión y como decía juanes de, se trabaja, pues eso, cuando haces planificación, pues hablas de gestión, es decir, vas haciendo. Es verdad que no se trabaja suficientemente a fondo, yo también tengo la impresión de que para trabajar la gestión o para en un máster, por ejemplo, en un curso de formación, Necesitas que el docente haya pasado por el aula de lenguas extranjeras también. Porque si no, eh, por ejemplo, ¿no? Hay, hay cuestiones como las instrucciones o demás que si tú no has sido, no has estado en esas tripas de las que hablabas antes, es muy difícil trabajarlo con otros. ¿no? Eh, entonces, yo creo que cada vez hay un poco más de interés, hay trabajos de estudiantes, hay algunas pequeñas investigaciones. En el, en el mundo del inglés muchísimo más. De hecho, hay libros solo especializados en, en... Pero es posible que nosotros también tengamos otra falsa creencia que tiene que ver con que lo importante de dar clases de español es, son los contenidos, sobre todo los contenidos, uh -huh. pero no cómo se lleven a cabo esos contenidos. o sea La gestión queda como la cenicienta, ¿no? Un poco... La hermana menor, sí. Sí. Cuando nosotros, ¿no? Creo que pensamos que muchísimas cosas se solucionarían de contenidos y de todo si la gestión del aula fuera buena.
1: Y sí, sobre todo en la formación inicial, porque como estáis diciendo, claro. cuando tú ya eres un profesional de la enseñanza, ya, ya has, has pasado por todo eso. Pero es como, yo siempre pongo la metáfora del de coche, a nadie se le ocurre decir, bueno, vas a aprender a conducir solamente arrancando el coche y echando a andar, ¿no? Antes tendrás que saber por lo menos, pues dónde están los elementos y para qué sirve cada uno de ellos y, y cómo lo vas a tener que utilizar cuando estés en qué situación en concreto. ¿no? Eh, pero sí sí que es verdad que hay algo como
2: de autoaprendizaje
1: o de autoformación. ¿no?
2: Bueno, y e echas mano ¿no? de cómo... Y claro, esto tampoco siempre es bueno. Es decir, cómo, cómo gestionaba mi aula eh, cuando yo era alumna alguien. Pero yo lo que es muy importante en la formación inicial... Pero diría que también lo es en la formación permanente. Uh -huh. O sea, hay profesores con muchísimo tiempo de experiencia que ahora están pidiendo trabajar cuestiones de gestión. Porque o ahora de golpe tienen grupos muy grandes o grupos muy pequeños y entonces tampoco uh -huh. cómo gestionar un grupo pequeño. Es decir, que la gestión es un problema que tienen, yo diría que en formación inicial y en, en la formación permanente. Porque uh -huh. luego muchas cosas también dejamos de hacerlas casi inconscientemente y, y creo que eso es contraproducente en el aula. Sí,
1: sí, bueno. Bueno, una cosa que, que, que notas de cuanto empiezas a reflexionar sobre ese tipo de temas es que, que hay muchas áreas muchos, digamos apartado dentro de la gestión. Hay muchas, muchas dimensiones. Una de ellas, lógicamente, con la que vamos a empezar ahora, es la de la del espacio. ¿no? ¿Cómo organizamos el espacio donde, donde se produce el aprendizaje? De hecho, yo creo que actualmente algo que nos cuesta mucho es definir el concepto aula. Hablamos del de, de, de manejo de la gestión del aula, pero ¿qué es un aula? Porque con toda la revolución digital y con todos los cambios que ha habido en los últimos 10 bueno, años, pero sobre todo que se han acelerado en los lo últimos, eh, aula es, bueno, no sé cómo definirlo. El espacio donde se produce aprendizaje es, es complicado porque esa es, es una definición eh, pues no sé cómo decir, eh, demasiado abierta o difusa, ¿no? Pero bueno, en este sentido, ¿cómo,
2: ¿cómo veis qué cambios se han producido en los últimos tiempos? Hombre, eh, perdón. Sí. No, no, sí. Yo creo, bueno, para mí sí que es un espacio de, de aprendizaje, independientemente de si es en soporte digital o es presencial. O sea, para mí sí que es el, un espacio más que un lugar. Un espacio en el que eh, unas personas deciden encontrarse para, para, hacer, para realizar un proceso de aprendizaje. ¿vale? Eso para mí sería lo que es aula. Y eso tiene implicaciones. Implicación de los roles, ¿no? hay, 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 eh, un, hay un contrato didáctico, ¿no? un horario, un, un compromiso del docente y un compromiso de los estudiantes. O, o sea, yo creo que eso sería lo que para mí definiría Aula, uh -huh. más allá de si es virtual o no, no sé si Juan está. Bueno. de acuerdo. Podríamos
0: definirla como un
2: espacio
0: artificial eh, y de aprendizaje o un espacio controlado de aprendizaje. Uh -huh. eh, yo, yo tengo la sensación, yo no sé si estáis de acuerdo, tengo la sensación que durante mucho tiempo nosotros estábamos muy obsesionados con traer la realidad al aula. Eh, como de alguna forma simular las condiciones que se daban fuera, simularlas dentro de, de la clase. Y yo creo que ha llegado el momento de asumir que un aula es un aula, es un espacio artificial. Y, y tenemos que dar garantía a los estudiantes para tener un aprendizaje efectivo. Y yo creo que el, el, este momento de, de abrir el aula o, o, de, o de hacerla de alguna forma muy real, yo creo que, que de, de alguna forma está obsoleto, ¿no? que, que hay que buscar esa, esa forma de... Eh, es un lugar para aprender y la, y la realidad está afuera. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando hice un curso de buceo hace mucho tiempo. Eh, en el, los cursos de buceo siempre te, te ponen, te meten en una clase para, para aprender cositas de, de descompresión, de lo, los peligros que puedes tener, pero es un entorno de aula. Luego pasas a una piscina eh, donde se hacen unas prácticas, es un entorno así controlado y luego está la... La, la expedición a mar abierto yo creo que durante mucho tiempo nosotros hemos pretendido tenerlo todo o sea uh -huh. eh, el, el, la presentación en la clase el espacio controlado y luego el mar abierto también simularlo y yo creo que ha llegado el momento de que seamos conscientes de que el espacio nuestro es hasta la piscina ¿eh? Eh, uh -huh. a, a partir del mar abierto hay tantísimos estímulos que es que yo creo que, que incluso si estuviéramos nosotros presentes como docentes incluso di, distorsionaríamos al, algo de la realidad ¿eh? no, no sé si lo, si lo veis así
2: Sí, 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 yo también. Yo durante mucho tiempo he dicho, uh, más que espacio ficticio, para uh -huh. mí es una realidad más como lo es Otra. el supermercado. Uh -huh. Es decir, No entiendo por qué el supermercado con unas reglas, quien dice el supermercado, y si la consulta del médico, me da igual, y eso que tiene unas reglas establecidas, eso es real. Pero si estoy uh -huh. dentro del aula, no, no. Yo siempre les digo a los estudiantes que a mí eso me preocupa mucho, porque quiero decir que yo entré en un aula los dos años y medio, me paso la mayor parte del día en ella, y si eso no es real... Pues estoy viviendo en un mundo paralelo Ríete del metaverso Entonces, eh, claro Yo lo que creo es que es eso El aula es un lugar al que vamos a hacer Algo que hemos decidido Y no es igual que Otro sitio de fuera Es tan real para mí como otro Pero ese tiene unas propias reglas uh -huh. Y deben seguirse Esas reglas, es decir, en esas reglas hay que hacer eh, Determinadas cosas Que obviamente fuera del aula no harías uh -huh. ¿No? Eh, nadie te está corrigiendo, por ejemplo, pero dentro de un aula te corrige. Nadie te está explicando, pero dentro de un aula te explica. Es decir, que hay una serie de cosas que yo creo que forman parte de esas reglas del juego de lo que sucede en el aula. Y eso es así, y yo estoy de acuerdo. O sea, todo aquello de si vamos a traer la realidad, que no, pues, estoy, pues me gusta el sí, me dicen el mar abierto, no lo podemos traer. No. Estoy completamente de acuerdo.
1: Bueno, pues una vez acotado el espacio o el momento del de, de aula, eh, vamos a ver otro, otro de los grandes apartados, ¿no? que es el de las dinámicas de clase. ¿no? Eh, hablamos a menudo de este concepto, pero muchas veces como, como si fuera un cajón desastre en el que cabe de todo. ¿no? De hecho, eh, es, yo creo que es un concepto pues, también muy abierto. ¿no? Si las entendemos, como, por, por ejemplo, como modelos de actuación de los docentes, en situaciones específicas, ¿cuáles destacaréis vosotros como las fundamentales, las, que, las primeras que les, que les eh, explicaríais a vuestros alumnos de formación, ¿no? o, o, o las primeras que compartiríais con un profesor novel?
2: Yo no sé si puedo hacer una breve. O sea, no empezar por el ejemplo. A mí lo que me gustaría destacar es, primero, acotar que es una dinámica, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver con todo lo que es eh, los agrupamientos, cómo agrupamos a los estudiantes, es decir, cómo se crean los momentos de interacción entre estudiantes, con docente, etc. Y para mí algo muy importante es que la dinámica va unida, irremediablemente, creo, no sé si estáis de acuerdo, con el objetivo de lo que estamos haciendo. Porque yo a veces tengo la impresión de, ay, no, no, tengo una actividad que es X y de repente es, ay, no he hecho nada en parejas, vamos a ponerlos en parejas. Pues actividad en parejas no tiene sentido. Es decir, yo tengo, para mí la dinámica es buena siempre que... Eh, tenga relación con el objetivo que estoy planteando y de qué quiero conseguir. O sea, si realmente quiero una interacción, he de crear el espacio para que haya esa interacción. No me saco de la manga una, un trabajo en pareja porque resulta que llevo todo el rato hablando yo. O sea, y para mí eso sí que es fundamental. Y para mí en los cursos iniciales de formación creo que es una de las cuestiones más importantes, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la actividad? O sea, ¿qué quieres conseguir con esto? Y ahora la, la dinámica ha de encajar. Y ha de encajar como encajaría... Es verdad, fuera del aula, es decir, que uno no se pone, ¿no? Que para decir algo muy exagerado, pero aquello que ya ha salido muchas veces, ¿no? Vamos a escuchar en parejas, ¿no? perdone. O leemos en parejas, ¿no? Leemos el mismo papel, pero no podemos leer en parejas, porque eso es imposible, ¿no? Esto que es un poco exagerado a veces sucede.
0: ¿No? O, el, o el síndrome, Begoña, el síndrome de la tarjetita, ¿no? Eh, eh, Oye, ¿por qué voy a hacer esto en tarjetita si, si en un folio está clarísimo, en un papel está, está tremendamente claro, ¿no? Pero parece como que, que si no lo hace en tarjetita o, en, o en, otro, en, en otro medio, como que queda menos guay, menos chulo, ¿no?
2: Bueno. Sí, y, y porque luego también en esas tarjetitas acabamos inventándonos unos temas de discusión que además, ¿sabes? Que, sí. que, que, que la realidad... O sea, si pensamos en el espacio, como también todo eso que hay fuera, eh, a lo mejor es mucho más sensato hablar de eso. Y no necesitar ni tarjetita ni papel. De nada. O sea, ¿Sabes? Que es que al final, pues no sé, Juan, ¿empiezas tú con un ejemplo?
0: Yo, eh, yo cada vez soy más partidario de, de las dinámicas que se plantean en clase para ser ejecutadas fuera. Eh, es decir, eh, realizar alguna un, la, una tarea de coordinación, de planteamiento de la actividad y luego realizarla fuera y traer un poco de, 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 de esa realidad de la que hablábamos antes, traerla al a aula, pero, pero traerla eso, con una cierta, cierta garantía. O sea, eh, esa dinámica de organizar, organi vamos a distribuir el trabajo, tú te vas a encargar de esta parte, tú te encargas de la otra y hacemos esa, esa realidad, esa, esa tarea, la hacemos fuera para traerla al día siguiente. Yo cada vez estoy... Estoy más, más con ese tipo de, de tareas. Vale.
2: Ah, interesante. No, yo ahora, no sé, se me ocurre, ¿no? Yo ahora estoy con un grupo de estudiantes de nivel muy bajito y entre ellos, además, bueno, estoy con dos grupos de estudiantes y uno es de un nivel, bueno, un nivel muy bajito, no, un A1. Tan bajo. Como el a y hay alumnos eh, con diferente nivel, ¿vale? Una de las cosas que nos pasa muchas veces es que no, bueno, siempre, que no hay grupos completamente homogéneos. Es decir, que los grupos tienen niveles similares, pero no iguales. Y además, también sabemos, estoy en, en un contexto de inmersión, eso significa que algunos estudiantes cuando salen a la calle, todo lo que perciben lo van asimilando y otros no tanto o, ni, o no, no van leyendo, ¿no? Entonces yo ahora también, una de las cuestiones que siempre me planteo es qué hacer con esos estudiantes que a lo mejor tienen más fluidez junto con los que no tienen, ¿no? Eh, junto a los que tienen, junto a los que no tienen. Y entonces en función de la actividad, lo que sí que estoy haciendo y de momento funciona es que en algunas actividades necesito que los estudiantes que tienen un poquito más de nivel trabajen juntos para ir un poco más allá de, la, de una única tarea y ellos vayan un poco más allá y nosotros puedan aportar todo lo que pueden hacer también desde un ritmo más lento, es decir, aceptar un poco también que no, no solo tiene que ver el nivel, sino que las personas tenemos ritmos diferentes, hay personas muy rápidas y hay personas que necesitan procesar, y esas personas yo creo que es importante darles tiempo, por lo tanto necesito de la misma tarea global dos Tareas un poco diferentes, donde ellos vayan un poco más allá y otros se queden un poco antes, porque necesitan ese tiempo, de manera que también el tiempo final me cuadre, porque también ha de cuadrar. ¿no? Claro.
0: Y esas tareas pueden ser complementarias o no, claro, ¿verdad?
2: Claro. claro, claro, claro. Y eso me permite de alguna forma tener. Pero luego, por ejemplo, en los trabajos colaborativos, creo que sí que es bueno que hay estudiantes de diferente tipo, ¿no? Cuando están trabajando de manera colaborativa, donde uno tiene que ayudar al otro, donde tienen que hacer un equipo, ahí sí que me parece que está bien que se vayan ayudando, porque es verdad que unos, a lo mejor los de procesamiento más lento, pueden aportar algunas cuestiones que no aportan los que van más rápido, porque estos a lo mejor ven menos cosas. ¿no? Luego los clásicos, no sé, no leer un texto, un texto no partir un texto en tres, ¿eh? es decir, que cuando en el libro tienes tres textos, pues a lo mejor vale la pena que cada alumno lea un texto y luego se lo puedan explicar porque eso también me permite que los ritmos se equilibren un poco porque a veces si das los tres textos a todos unos tardan muchísimo y otros no entonces eh, la idea de, rep de repartir lo que, ¿no? como tipo un puzzle, de manera que luego se tengan que explicar y con eso tenemos el texto entero sin haberlo leído todos todo creo que también me ayuda que es un clásico de toda vida
0: <risa> no sé Oye, yo, yo no sé si, si os pasa, pero, pero yo últimamente también veo que los estudiantes demandan eh, este tipo de dinámicas donde ellos tienen que seleccionar las fuentes de información. ¿eh? Eh, y esta mañana por ejemplo estábamos comparando está, hemos comparado eh, diferentes diccionarios online para ver el que era más fiable para, para nosotros y, y cada vez lo eh, veo que lo demandan mucho más ese tipo de, de actividad o dinámica en la que ellos eh, en la que tú asesoras de alguna forma en la selección de una fuente fiable eh, que, que sea fiable para ellos porque es brutal lo que tenemos últimamente de, claro. de diversidad en esto eh. es increíble
2: claro lo que decía antes Francisco ¿no? que había cambiado pues, pues han cambiado muchas cosas. Sí. La pandemia nos ha cambiado muchas cosas, pero hasta incluso antes de la pandemia ya habían cambiado muchas. Y los estudiantes tienen acceso a muchísima información y a un montón de vídeos de todo. Entonces, eh, ayudarles a buscar esa fuente fiable ¿no? de la que habla Juan, de, de, de en qué medio, incluso comparar, ¿no? comparar qué dice uno, qué dice el otro... Eh, incluso en su propia lengua yo el otro día lo hice con la Wikipedia mirando un artículo de la Wikipedia en su lengua y en español y había cosas muy diferentes entonces era como, ala, no, no es lo mismo entonces claro, ahí empezaron a investigar una que era de Rusia decía oye, un momento, un momento pues yo quiero ver cómo hablan de lo de Rus. y ella lo comparó con el ruse y claro, había cambios brutales entonces yo creo que estas cosas también animan porque eso les da a ellos esa autonomía, ¿no? la, la mm. necesidad buscar Oye,
0: y, y, y es verdad que en las clases online yo, yo he notado también que la, la, las fuentes están siempre mucho más accesibles son mucho más inmediatas y, y claro, ahí tenemos que conjugar ¿eh? durante la clase, eh, a veces estás como compitiendo un poco ¿no? <risa> con, la, con la fuente alternativa eh, y eso también hay que gestionarlo de alguna forma, ¿no? El dosificar eh, a lo mejor el uso o hacerlo de, de otra manera, ¿no?
1: Bueno, sobre todo hacer entender al, al alumno a, la, a los aprendices que realmente la voz de el profesor no es la voz de la sabiduría total, ¿no? exacto, es decir, que, exacto. que está, es, es, por supuesto es un experto, eh, por supuesto puede gestionar muy bien todo ese, ese magma informativo, pero hay otras opciones y, y el hecho de que lo estén demandando me parece muy interesante, quiere decir que se están haciendo cada vez, de alguna manera estamos dando más las riendas al lado de su propio proceso de aprendizaje. ¿no?
0: Pero en, la, en las clases presenciales parece que de alguna forma estaba, estaba todo como más sujeto, ¿no? Y, la y acotado, ahora, en la, y claro. si más acotado, en las clases online es como que se dispara, ¿eh? Cada uno está con, con su dispositivo eh, eh, buscando, comparando eh, en esa otra fuente Yo alternativa. Yo
1: creo que lo que pasa realmente es que en las clases presenciales... No, no, no tienes esa, esa vía de salida porque está todo más enfocado, ¿no? O sea, todo, y sobre todo el, el espacio físico te obliga a mirar al profesor muchas veces. Está la pizarra que siempre es un foco de atención o la presentación que estés haciendo. Eso no ocurre en la pantalla. La pantalla, el profesor tiene una cámara más, como nosotros, y, claro. y no, no tiene esa preponderancia. Muy interesante todo este hilo. ¿no?
2: Tampoco sabes, ¿no? Uh, tampoco. Es tan obvio a quién están mirando que están. Entonces eso, eh, ¿no? Es, eso también cambia de alguna forma, ¿no? Cuando hablamos de la importancia de mirar a todos. Claro, tú en el aula online, eh, yo me acuerdo cuando empecé que le decía, Peng", y que me decían los estudiantes, de la monada, pegaña, que no sabemos a quién miras. Uh. La primera semana le decía, pegaña, no sabemos dónde miras. Todo eso. Y a mí otra cosa que no sé si os ha pasado, yo creo que dentro de lo que te sería gestión del aula, hay un elemento importante también que es eh, la sinergia del grupo, ¿no? Sí. Cómo el grupo funciona y tal. Y, a mí, y que es, la gente se sienta relajada, que pueda compartir. no Y a mí, no sé si os ha pasado, pero yo tengo la impresión de que eso me está siendo más fácil en la clase en online. No sé si es porque uno está en su casa, ¿no? estamos todos en casa. Y de alguna manera, ¿no? tú muestras, pues eso, quién eres. Eh, están en casa, ellos también. O sea, es como entrar en un espacio privado, ¿no? Que no sé si eso es lo que da esa cercanía. O a lo mejor eso que dice Francisco también, que no estamos, y lo que dices tú, ¿no? Que, que hay más diversidad. Pero yo tengo la impresión de que son clases que fluyen mucho antes desde el principio. Pero no sé si... Sí. No todo el mundo tiene la misma experiencia. ¿eh? Probablemente
0: también porque es como... Esa clase es la, la vía de escape a su día, ¿eh? a su día a día laboral. O, ¿eh? Muchas veces esa clase dentro de tu día pues es la, la vía un poco la vía de escape eh, online, en este caso. ¿eh? No es lo mismo que cuando están presenciales, claro.
1: Claro, y también debes te tener en cuenta el ámbito. Es decir, si, si estás comparando clases extensivas online con clases intensivas de español en, en inversión, es que son dos, dos no, claro. predisposiciones diferentes. Como tú estás diciendo, está, el alumno está, los estudiantes están en su casa, están tranquilos, están tomando un café eh, allí mismo, o, o si tienen que parar un momento, pueden parar la cámara, salir un momento. Eso, pues claro, es mucho más relajado que si tienen que estar, no sé, dos horas, cuatro horas metidas en un aula y tienen que estar siguiendo un ritmo de trabajo. Todo esto además está muy relacionado con la siguiente pregunta que yo quería hacer y que ya de alguna manera habéis ido planteando. Es, es la cuestión del papel de la, del aprendizaje colaborativo, de, de cómo, cómo se trabaja el grupo, cómo se le da la, la importancia o cómo se, se enfoca más hacia el grupo que hacia el, la participación individual. ¿no? Eh, yo creo que pues en las últimas décadas se ha reivindicado mucho este enfoque, pero a, muchas veces he tenido la impresión de que es más... Un horizonte teórico aceptado, muy, muy aceptado en general, más que una realidad práctica, una realidad del día a día. ¿Cómo lo veis vosotros?
0: Yo, yo creo que, que, yo estoy de acuerdo con lo que comentaba antes Begoña, que al, muy al principio lo entendimos mal era como poníamos a los estudiantes a trabajar en pareja sin que la, la actividad o la dinámica de ese momento requiriera del trabajo en, en, en colaboración. Y luego, poco a poco, hemos ido aprendiendo que necesitamos esa interdependencia, que tiene que haber responsabilidad, que, que, que tiene que ser todo estimulador, que las técnicas interpersonales tienen que estar ahí, que hay que evaluar también en, en, de forma grupal. Eh, y entonces yo creo que hemos ido... a completando un poco esa visión parcial que teníamos del trabajo en pareja. Yo creo que últimamente se le está dando mucha importancia a esa, a, a esa autonomía, ¿no? Que, que, que también en ese trabajo colaborativo haya una, una fuerte dosis de, de autonomía. Y fijaos, últimamente también yo creo que esto de, lo, de los grupos online o los grupos híbridos, a mí lo que me está pasando también es que está dándole significatividad a alguna de, alguna de, esa, de esa elección del trabajo grupal. Eh, fijaos, hace poco tenía un grupo de estudiantes eh, de un nivel altito y ellos estaban estaban ...haciendo una, una, una review de una actividad eh, de Sevilla. Yo tenía un grupo, una parte del grupo que estaba presencial y una parte del grupo que estaba ahí fuera, era una clase híbrida. Entonces, el hecho de preparar juntos esa eh, presentación para los compañeros, esa review de una actividad cultural de, de Sevilla, le dio... Muy mucha significatividad al trabajo en grupo. Eh. estaba Es que no había ni que explicarlo, que esa actividad se iba a realizar en colaboración. Eh, mm -hmm. en, entonces yo creo que estos entornos, nuevos entornos, le están dando un nuevo sentido a la, a la, al trabajo en colaboración, le están dando más significa, significatividad. Vamos.
2: Bueno, porque yo creo que es eso, sí, ¿no? Bueno, y nos repetimos tal vez, pero es, claro, cuando el estudiante ve claro por qué ha de trabajar con eso. otro, trabaja con otro. O sea, lo que pasa, yo creo que, los, que muchos profesores creen lo de la colaboración y creo en ese sentido que muchos profesores lo están implementando. Muchos no. Es verdad que a muchos materiales o a algunos materiales no ayudan. Habla con tu compañero y cuenta ¿Sí? con tu compañero no es colaborativo. Eso es bueno, otra cosa. Entonces, pero yo creo que sí y yo creo que los estudiantes están encantados de trabajar con otros cuando ven que eso tiene un sentido porque juntos hacen más que si estoy solo y aprendo más y demás y yo sí, sí yo creo que es yo creo que sí que se está implementando en general. Pero bueno, o, que, o que
0: lo tenemos más claro, ¿eh? Que lo tenemos un poquito más claro.
1: Bien, y ahora vamos a cambiar un poco de tercio. Nos mantenemos dentro del manejo del aula, pero vamos a ver otra, otra bueno, cuestiones diferentes, que es, eh, ¿qué papel debe tener en por vuestra experiencia, la lengua materna de los estudiantes, la L1, dentro de la clase de español. Yo sé que esto es un tema... Bueno, tenemos un podcast solamente para este tema, pero me gusta, me, me gusta la idea de relacionarlo dentro de la gestión de la clase porque creo que es donde tiene todo sentido. No se puede entender... A ver, se puede entender también por cuestiones de política lingüística, se puede entender por cuestiones de mediación, de otro, se puede, hay otros enfoques, pero yo creo que su espacio natural es la, las cuestiones de la gestión del la eh,
2: Si yo hablo de mi experiencia hasta hace dos años, eh, te diría que yo en general... Prácticamente no he usado la lengua uno de los estudiantes porque creo que prácticamente nunca había tenido un grupo con una lengua. Es decir, si yo tengo alumnos de diferentes nacionalidades, me es muy difícil tener una lengua uno. Eh, es verdad que podemos decir que el inglés lo es, pero es verdad también que eh, desde mi punto de vista, ¿no? yo siempre pensaba, bueno, pero claro, si el estudiante chino ha de pasar por el inglés... Y, eh, y el estudiante alemán también, pero el estudiante australiano es directamente su lengua, tiene una ventaja añadida que no tienen los demás. Yo me imaginaba en, estudiando alemán en Berlín y que me hablaran en inglés, pues a lo mejor, porque claro, tener una lengua. Entonces yo hasta hace, pues ya os digo, dos años, creo que no había utilizado porque no tenía lengua. Ahora estoy con un grupo que son todos estudiantes de Túnez. Y también son una uno. Claro, eh, y ahí tengo, ahí, claro, el choque ha sido brutal, porque tengo 10 estudiantes, todos de Túnez, con una lengua suya que yo no tengo, para empezar, y la única que podemos compartir un poco es el francés. Entonces, claro, al, al final hay un momento que sí que hay, como lengua de apoyo... Eh, no la uso prácticamente porque mi francés está muy oxidado, pero sí que me ha sido útil como lengua de apoyo. O sea, que todo eso que yo durante años y años he pensado no es necesario la lengua de apoyo, es pues, verdad, porque no podía, ahora pienso, hombre, un poquito, ¿sabes? Que cuando y por lo menos cuando el estudiante te dice algo, tú por lo menos puedes contestar en español y puedes entender algo. O a veces cuando no es tan importante... Yo creo que como lengua de apoyo a veces... Funciona. Y luego funciona sobre todo la mediación, es decir, que al final el, un estudiante le explique al otro a veces lo que tiene que hacer. Y eso es mediación y eso está muy bien. Uh
0: -huh. yo, yo he tenido, Begoña, una experiencia similar... Eh, con grupos eh, monolingües con un grupo, el, el, el último grupo que tuve de chicos de la India eh, y se quejaron a la jefatura de estudios porque yo no daba las instrucciones en inglés <risa> claro eh, que ellos en, en, su, en, su, en su sistema o en la forma de aprender están muy a, a, habituados a esto, a, que, a tener la, la, el, el instrumento en inglés eh, ¿qué es lo que hice? pues, pues simplemente pues, adaptarme al, al grupo y, y, y cambiarme cambió totalmente el ambiente cambió la dinámica del, del grupo y yo creo que hay, hay que aplicar el sentido común si un grupo completo te está pidiendo que por favor de, de la instrucción en inglés pues no, no cuesta ningún trabajo lo que sí fui haciendo es eh, minim, ir minimizando ese uso conforme iban subiendo porque además lo tuve mucho tiempo conforme iban subiendo en, en su, su nivel de, de idioma pues fui minimizando el, el tema de la, de, la, de la traducción de las instrucciones eh, pero yo fíjate yo creo que esa es lengua vehicular es muy, muy interesante utilizarla cuando se trata de, de ese lenguaje de ese lenguaje, esa memoria de, de instrucción que necesitamos esa memoria a corto plazo que necesitamos para algunas actividades, oye, ¿por qué no darla, si tenemos una lengua vehicular ¿por qué no dar un glosario? Y Ya, ya que esa memoria no es una memoria que vamos a necesitar a largo plazo eh, pues vamos a, a facilitar las cosas mediante un glosario la traducción directa porque no es algo que tengamos que trabajar luego después, ¿eh? o sea que Creo que es rentable en ese tipo, para, para activar ese tipo de, de memoria.
2: No, no, yo estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que yo en este grupo, por ejemplo, claro, no sé árabe. Claro. Es peor, no sé tunecino. ¿Sabes? Entonces, claro, es, 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 es la primera vez que me encuentro con, una, con algo así. Y no saben inglés. Uh -huh. Entonces, saben dos o tres, con lo cual tampoco. Entonces, pero bueno, está bien, ¿eh? vamos vamos haciendo, hemos hecho muchas cosas de mediación, precisamente por eso, y funciona, pero yo estoy de acuerdo también, ¿sabes? un estudiante, pues te dice, oye, por favor, o todos, mm. y luego ir poco a poco esa lengua de, de apoyo, irla minimizando, ¿sí? mm. reduciendo. Bueno, y ahora, haciendo un poco de, no sé, de remembranza, un poco
1: de historia, cuando pienso en, en la primera vez que yo participé como alumno en un, en un curso de formación, algo que me llamó la atención, algo en lo que yo no había caído, digamos, de manera clara, ¿no? de manera precisa, es la importancia de las instrucciones. Yo creo que si algo nos diferencia, eh, bueno ya habéis estado comentando, porque estáis diciendo precisamente todo lo que tiene que ver con la enseñanza, con, la, con el uso de la lengua materna, de la lengua puente, pues una de las cuestiones que más facilita es hacer las instrucciones más claras porque se hacen en una lengua que ya dominan, ¿no? eh, Y esa importancia de que esas instrucciones sean eficaces, sean claras, estén, eh, nos, nos aseguremos de que las han entendido y de que, y de que las pueden llevar a cabo, eh, de, ¿de qué manera se pueden sistematizar? ¿sí? ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de dar instrucciones de manera
0: adecuada? Para... Perdón. No, que, quería decir que para, para mí parece una obviedad, pero yo creo que el, el tema de la atención eh, es fundamental, eh, la atención previa. Yo cuando, cuando observo a los profesores en práctica, cuando, cuando veo las instrucciones, yo creo que la mayoría de los fallos de, de instrucción eh, son normalmente porque eh, el profesor no se ha asegurado de que tiene la atención. Eh, y fíjate que, que muchas veces no se trata de hacer grandes alardes con esa contextualización, no, no es necesario. Simplemente muchas veces, si, si ana te analizas a ti mismo, ves que son pequeños gestos, cambios de postura, esa coletilla que siempre utilizas antes de, de empezar la instrucción para que el estudiante sepa que llega el momento de la instrucción. Y yo creo que ahí, si, si, si captamos la atención en ese momento, ya hay mucha más facilidad con, con el resto de la instrucción instrucción. Ya luego lo de la ejemplificación, la, la simpleza, la, todo, todo lo demás viene, viene yo creo que prácticamente solo. Pero yo recuerdo eso, que cuando, cuando veo a los profesores en práctica digo, es que no te has asegurado de que te esté eh, atendiendo, ¿eh? De, que, uh -huh. de que sepa que, que llega el momento de la instrucción.
2: Sí, yo creo que las instrucciones son una de las cuestiones más importantes seguramente de la gestión. Diría por dos cuestiones muy importantes. Una, eh, explicaba Miquel Llovera, que decía que las instrucciones eran importantes porque era la lengua más, él le llamaba la lengua más real del aula, porque es aquello que tú dices, en, eh, en este caso, la lengua meta, ¿no? la lengua de objeto de estudio, eh, las instrucciones, y otros han de hacerlo. O sea que eso es muy real. Y otra, porque yo creo que parte de frustraciones, problemas de pérdida de tiempo, problemas de que, los estudi de que un estudiante se sienta perdi perdido y eso le vaya angustiando, es porque no sabe qué hacer. Sí. ¿no? Y empieza aquello de cómo, qué, qué tengo que hacer y tal. Y por eso, por esas dos razones a mí me parece que es muy importante. Eh, y creo que hay algún estudio eh, de instrucciones, y hay gente que está, que está trabajando bastante con las instrucciones y es cierto que tú cuando en un curso inicial eh, esa sorpresa que tú tuviste la, la tienen casi todos, porque a nadie se le había ocurrido que eso era algo tan importante. ¿no?
1: De hecho, yo diría que es algo que podemos exportar desde la enseñanza de segunda al resto de disciplinas porque
2: realmente... Sí, yo por ejemplo estoy en, en, en la Facultad de Educación de, de, de la Universidad de Barcelona y este año a los alumnos de cuarto para primaria les he explicado cómo dar instrucciones porque no se les había ocurrido tampoco es claro era todo un mundo eh, yo los, los estudios sí que marcan también a lo mejor tener como dos aspectos ¿no? uno más metodológico y uno más lingüístico el lingüístico que sería tomar decisiones no sé si os parecerá relevante o no pero tomar decisiones sobre si utilizamos pues el vosotros o el nosotros, o si vamos a utilizar el imperativo o vamos a utilizar la incubativa, ¿no? Vamos a leer, o leéis, o leed, es decir, esas cuestiones que a veces eh, tienen importancia, ¿no? Eh, luego, y eso sería, ¿y qué tiempo verbal utilizamos? O sea, todo lo que tendría que ver con partes lingüísticas, sí que parece que muchos profesores utilizan una forma para un tipo de actividades y otra para otro tipo de actividades, o sea que se ve que sí que está bastante marcado. Y luego, por otra parte, las cuestiones estas ¿no? más metodológicas que contaba juan de, ¿no? Y de esas, o sea que sean sencillas, que estén secuenciadas, o sea no dar vamos a hacer esto y esto y luego esto y luego esto, porque ahí es donde los estudiantes ya se han perdido, yo, yo estoy distraída y he escuchado la última pero el otro ha escuchado la primera, entonces yo creo que hay que hacer en parejas comentar, el otro cree que no, que primero hay que escribir, entonces claro, ahí empezamos a, como a crear esa sensación también de, de falta de, ¿no? de, de seguridad en la clase. Pero yo creo que es muy, muy importante eh, lo que decía juan de, o sea, primero hay que atender porque si no, y luego es muy importante el ejemplo, el ejemplo y que lo prueben. O sea, el ejemplo es importante para todos aquellos estudiantes sobre todo que necesitan ver ¿no? para, para poder realizar que solo con escuchar no, puede, no entonces yo creo que es importante el ejemplo hacer un ejemplo con ellos a mí me parece que eso ayuda mucho sobre todo en niveles cuanto más bajos no cuanto más bajos mejor no sé una
0: y una, una, una crisis que yo tengo últimamente con este tema. Yo tenía como un totem sagrado que era el, el, el material no se reparte hasta que no has verificado instrucciones. <risa> eh, la, la página del No se hace referencia a la página del manual hasta que no has revisado la. hasta que no has dado las instrucciones completas yo eh, este tótem como que lo estoy quitando eh, un poquito eh, eh, no, no solamente por, por la clase híbrida online, sino yo creo que en general hay gente que necesita lo que estaba diciendo Begoña, necesita ver, eh, sí. necesita tener la imagen delante, necesita tener el, 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 la dinámica de la actividad, eh, verla físicamente para poder realizar y, y como que este, este mito eh, que yo tenía, sí. se me está cayendo un poquito. Estoy, ¿eh? estoy de acuerdo
1: contigo porque yo soy ese tipo de... De ¿Y verdad yo necesito tener delante la página
0: el recurso, el
1: material porque si no, no, no soy no capaz voy. de crearme el mapa de a dónde tengo que ir, entonces a mí me pasa
2: como alumno me pasa y yo creo que además los estudiantes ya saben cuáles son los estudiantes que tengo yo, ¿eh? que son adulto, bueno decir, que son más de, más de 18 es decir, si yo soy un estudiante que necesita ver, cuando me dan, miro para hacerme ese mapa, pero si no si a mí me va mejor escuchar pues yo no miro, ya te escucho claro. y luego ya miro, es decir, yo creo que la, que la estudiante también se gestiona un poco. Aculación de esto, y no sé si me voy un poco del tema, pero yo creo que justo estamos en un buen momento donde a lo mejor empezamos a tirar totems importantes, y eso también está bien. O sea, cuando hablamos de acercarnos a ese grupo ¿no? y que es distinto a otro grupo, y por eso también la gestión del aula es eh, más seguramente más difícil de poner en, en formaciones, porque claro, como hay tantos tipos de aula y todo es tan diverso, ¿qué hacemos? Claro, antes era muy fácil, haces A, B, C, D y E, y tú lo hacías. ¿Con quién? Con el que tenías delante. Claro, esto ya no es así, ya hace mucho tiempo que no es así. Pero... Y eso también hace que cuando tú das... Eh, tú, ¿no? Un curso de formación, cuando hablas de gestión, ya no tienes verdades absolutas. Exacto. Y cuando no tienes verdades absolutas y tienes que aplicar el sentido común y enseñar a esos ¿no? y trabajar con esos profesores en formación, que hay que aplicar el sentido común y ser ese apoyo como lo somos con los estudiantes cuando buscan información, pues ahí la cosa se complica, porque ya no es todo blanco y negro. Ahora hay una gran llama de grises. Es verdad que hay cosas que son sagradas, pero otras no tanto. Pero además es
0: maravilloso ¿no? que se nos caigan estas cosas después de tanto, tantos años de, en el aula, ¿verdad? A mí me parece maravilloso y encantado. ¿eh?
1: Yo creo que otro aspecto que, que también es, bueno, que parece polémico, en el que también de, de, probablemente tengamos que derribar algunos mitos, es el de la corrección, ¿eh? que también es una de las grandes cuestiones en la, en la formación de profesores, en la actuación docente. ¿no? no es nada fácil dar retroalimentación de una forma precisa, de una forma eficiente. De hecho, yo diría que cuando yo analizo mi, 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 mi capacidad docente, para mí es uno de los, de los temas más espinosos siempre. Y por eso, claro, yo voy a escuchar con, mucho, con, con mucha atención vuestros consejos, porque me lo voy a aplicar también. Así que, ¿qué le diríais vosotros a, a este profesor, profesorado que va a empezar o, bueno, que, que no tiene tanta experiencia, de qué manera puede, puede eh, hacer corrección eficazmente?
0: A mí me gusta mucho una, una analogía que hace Héctor Ruiz en su, en su libro ¿Cómo, cómo aprendemos. Es que dice que la, 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 el buen feedback... Eh, que da un docente es como un GPS ¿eh? o como el Google Maps, ¿no? eh, eh, donde mmm, tenemos que responder siempre a tres preguntas, ¿dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Y qué hago ahora? Entonces, yo creo que la buena corrección o el buen feedback, el buen feedback correctivo, tiene que responder a esas tres preguntas. Eh, ¿Dónde estoy? Eh, con, con, ¿Dónde estoy yo? Lo, lo marco haciendo una buena selección de, de, de los errores que, que se han dado. ¿no? Una, una selección que le diga al estudiante, que indique al estudiante eh, dónde está su interlengua. El, el a dónde voy es cuando nosotros pues, eh, de, com, hacemos que comparen con el modelo a, adecuado del lengua y además eh, con, el, con el a dónde voy no se pueden limitar solamente a copiar la, la frase correcta sino que hay que hacer un poco de reflexión. ¿Por qué has cometido este error? ¿Cuáles son las interferencias que has tenido? Y luego el último, el, el qué hago ahora cuando, cuando con el Google Maps decimos bueno, ¿y ahora por, por qué calle voy? ¿Qué hago ahora? Son esas pequeñas píldoras que, con las que damos recomendaciones para que ese error se vaya, se vaya, vaya desapareciendo poco a poco o sea que, que la buena corrección de ser esto como un GPS ¿eh? Eh, a mí me encanta esta analogía que hace, que hace esto que hace...
2: es verdad es muy bonita sí yo lo iba a decir más o menos bonito claro eh, eh, no yo quería decir que claro que en realidad depende de, de eso de dónde estás y, y qué quieres hacer o sea dónde cuál es tu objetivo no donde yo lo hago con qué te llevas en tu maleta para irte de vacaciones al sitio que vas entonces si voy allí pues si voy al Caribe necesito un bañador y no necesito una noraca. A lo mejor. Entonces tengo que centrarme en eso para que la corrección sea lo suficientemente útil, ¿no? eh, Pero creo que eso es lo importante. Luego también hay que tener en cuenta que a veces chocamos con la cultura académica de los estudiantes que tenemos. ¿Qué es para ellos corregir? Hay estudiantes que si no los correges inmediatamente... O sea, necesitamos a veces también... Un, un periodo de adaptación con los estudiantes, que los estudiantes vean que aunque no le estoy interrumpiendo todo el rato, no, no es que no esté corrigiéndole, sino que estamos... Y eso a veces cuesta unos días, ¿no? Que también es, me voy a la directora y mi profe no me corrige. O, eh, o incluso en el escrito, ¿no? Entonces, eh, yo opto por algo, pero que tampoco, no sé, ¿eh? Yo siempre corrijo en dos colores el escrito, que es en un color lo que supuestamente tengo que corregir y en otro color cosas que están mal pero que no tienen que preocuparse porque si no a veces he tenido estudiantes que se han quejado porque han, luego han copiado algo que tenían en ese texto que yo no he corregido porque para mí eh, no era esa, no era esa la, la dirección y entonces se han quejado porque lo, lo han escrito mal entonces ya la corrijo, esto, tal, pero no hace falta que te preocupes y esto sí que bueno, preocuparse tampoco, pero esto es lo que está corregido. El oral para mí es un poco más complejo, porque aquí también entran cuestiones de autoestima de las personas que son más tímidas, de la vergüenza de hablar en público, de esos estudiantes, ¿no? a lo mejor asiáticos que escuchan hablar a un estudiante brasileño que en realidad habla como ellos, pero como parece que hable más, se angustian, entonces entran todas estas cuestiones que a veces mmm, también son más difíciles.
0: En el oral es dificilísimo encontrar el, el término medio eh, y darle, eh, no sé, esa, eh, esa cercanía a la corrección. Eh, eh, es complicadísimo. Es verdad, hay estudiantes que se, que se saturan y, y dicen, tantísimo, tantísimo tengo que corregir. Es como... <risas> Tantos. Eh? <risas> Entonces yo creo que hay que, hay, hay que buscar un, un término medio, una, una cercanía, siempre aplicando un poco de sentido común, ¿no? que a fin de cuentas es, es lo que nos salva muchas veces. ¿no?
2: Yo ahora estoy haciendo también que los estudiantes se graben en audio, en... en con el móvil, y entonces yo luego corrijo esas eh, interacciones, ¿no? Y las corregimos, yo les doy luego una pauta y entonces ellos van mirando, que se vuelven a escuchar, ellos mismos uh -huh. cuando se vuelven a escuchar ya hay cosas que ven que no, que no les suena, uh -huh. ¿no? y entonces van mirando. Y eso más o menos, pero bueno, me está funcionando en algunos casos, sí.
1: Ya, si os parece, para ir cerrando la charla, porque no quiero robarlo más tiempo. Me gustaría que, bueno, que nos dierais algunas pistas de dónde podemos seguir aprendiendo y reflexionando sobre estas cuestiones del manejo de la clase. Y si nos podéis recomendar pues, algún libro, algún artículo, algún vídeo, una entrada de blog.
0: Eh, a mí hay, hay una página, hay una página que yo, yo consulto frecuentemente. Es, la, yo, es como la página oficial de, de Roger and David Johnson eh, para el, traba, el trabajo cooperativo eh, se llama The Cooperative Learning Center eh, yo creo que pones cooperation y sale sale la, la página. Pero lo pondremos en
1: los enlaces ¿no?
0: En los enlaces, ¿no? Perfecto Y, y yo, yo la, la, la miro frecuentemente y fíjate uno de uno de los últimos artículos que han que han colocado era sobre el cómo llevar el trabajo cooperativo, cómo llevarlo a las clases o online. Te dan una serie de tips ¿eh? para, para adaptar ese aprendizaje cooperativo, esas tareas de tipo cooperativo, realizarlas realizarla mediante lo, en las clases online. Y creo que, que ayudan muchísimo esos eso articulitos. Son, además, son cortitos, son como cápsulas que ellos cuelgan de vez en cuando. Y luego el, 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 el clásico el de Scribner, el Classroom Management Techniques, que yo creo que es como un, un libro fundacional ¿no? de, de este tema del que estamos hablando. ¿no? ¿Eh? Bueno, pues
1: muchísimas gracias. Por, por todos vuestros consejos yo creo que, por todos vuestros comentarios eh, yo creo que ha sido una charla muy productiva una, muy, una manera perfecta de cumplir 15 años me siento más viejo, eso seguro que muchas si felicidades
2: por muchas felicidades por la idea y por
1: los 15 años sí sí y bueno, y que cumplamos 15 más y que ¿no? cumplamos y, más y, y que estemos aquí <ríe> exacto bueno, lo he dicho muchísimas gracias por vuestro tiempo por vuestro, sí. compartir vuestro conocimiento y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muchas Adiós. gracias,
0: hasta
2: gracias. Luego. Puedes escucharnos, leernos, bajar los podcasts o dejar un comentario en ldelenguab.com